0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH e estou aqui com o Wendel para o primeiro episódio de 2024. Wendel, como é que você está e a virada de ano? Como é que foi, meu cara?
1: Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui novamente no podcast. Estou bem, Espero que você também esteja. Virada de ano foi ótima. E você, como que passou de virada?
0: Ah, passei bem, a tristeza que acabou, né? De ah, volta para é a realidade. São duas <risos> tristezas, que acabou e que eu não ganhei na mega da virada. Vamos então, <risos> embora. Nem eu também
1: não ganhei.
0: <risos> e, Wendel, o que, que a gente vai falar nesse primeiro episódio
1: do ano? Ótimo. E para começar bem o ano, nós vamos falar do mercado de ações. Vamos tentar trazer um panorama de como foi o ano de 2023 e também falar um pouco de 2024. Quais são as oportunidades, perspectivas e... Para nos ajudar, a gente tem dois especialistas aqui que vão nos apoiar bastante nesse bate-papo.
0: Exatamente. Então você que está nos ouvindo e está com aquela dúvida, né? Bolsa 134 mil pontos, será que eu perdi o time? Exato. Será que eu... Por que que eu não escutei os calls, né? De quando a gente estava falando <risos> desde o meio do ano passado, que juros ia cair, acabei não entrando. Será que ainda dá tempo? É um pouco disso que a gente vai discutir aqui na conversa de hoje. E igual o Endo colocou muito bem. Vocês estão vendo aí na thumb do episódio. A gente tem dois convidados para a conversa de hoje. O primeiro, ele está vindo aqui já pela terceira vez no podcast. Então ele tem uma regra aí que precisa cumprir, né Wendel?
1: Exatamente, pagar o almoço. Né?
0: Boa. Renato Chanes, analista de research na Ágora Investimentos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Momento Investidor.
2: Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Eu achei que eu ia revisitar a teoria econômica, né? dizem que o último almoço grátis no mercado é a, é a diversificação, eu ia falar que era a diversificação e a participação aqui no podcast, mas eu fiquei sabendo que sou eu que pago. É então, invertido, é, é invertido. Eu gostei muito da regra.
0: E Renato, para quem não te conhece, quem que é você no mercado financeiro?
2: Bom, acho que a última vez que eu estive aqui eu estava falando de fundo imobiliário e desde então acho que não mudou muito. né Eu sou um cara que gosta de aprender muito. É, Estou ten tentando sempre buscar novas informações, novas fontes de conhecimento. Sou muito curioso é, intelectualmente falando ou mesmo eu gosto de me aprofundar em alguns temas. É, então acho que é uma pessoa que bem curiosa. É, acho que eu sei um pouco. <risos> quero continuar, <risos> continuar crescendo e aprendendo. Acho que não tem ninguém que é muito burro, que não possa ensinar nada, nem que nem alguém que seja inteligente demais que não possa aprender. Então, acho que a, a vida de, principalmente analista, né? eu, acho que o Ricardo vai, vai concordar comigo, é, a gente é um, um eterno aprendiz, porque o dia que você souber de tudo, alguma coisa está errada. né Então, eu, eu me considero um, um cara que está aprendendo sempre.
0: Pô, excelente. E, no final das contas, é muito modesto ainda. né é bastante. E, e, nas horas vagas, relembra aqui para a nossa audiência os seus hobbies.
2: Ah, eu já, eu, já, eu já falei aqui, né? Eu gosto muito de nadar. É, uhum. Eu, eu faço, faço natação há muito tempo. É, o ano passado eu fiz provas, né? Então, na, nadar em mar aberto. É, esse ano treinando de novo para fazer isso. É, tem uma, teve uma prova no final desse ano, no final do ano passado. Vamos ver se vai ter algumas aqui para frente, mas é difícil também, tá meio difícil. <risos> Ultimamente tem, um pouco, tem sido um pouco mais difícil de conciliar as agendas, né? Eu, que, eu entro na, 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 na piscina por volta das 6 horas da manhã, logo às 7h30 já estou aqui de novo para fazer, fazer um morning call. Então, assim, um pouco complicado, mas é isso, eu gosto muito de nadar.
0: É, é importante separar essa vida, né? Profissional da, da, da vida pessoal. No mercado financeiro, às vezes isso aperta um pouco, mas no final das contas dá para conciliar a agenda.
1: Né? Exatamente, e... Que rotina, que rotina. Eu ainda tô tentando iniciar dessa forma também o meu
2: dia. Acho que em algum tempo eu consigo e depois eu tento pegar algumas dicas com você. É só começar, gente. Coloca, eu, coloca o despertador lá, 4h30 para a primeira vez. Você vai ficar com raiva dele, você vai jogar ele debaixo da cama. Ele toca depois, 5h15, você vai ter que levantar para pegar. Então, você vai acordar. <risos> é um,
1: perfeito. E o nosso segundo convidado está vindo aqui pela segunda vez no nosso canal. Participou aqui do quarto episódio. Ricardo França, analista de research na Água Investimento, seja bem-vindo também ao nosso podcast.
3: Bacana, super obrigado pelo convite. É um prazer estar estreando o podcast em 2024. Eu aproveito para desejar a todos um excelente ano novo, com muita saúde. O resto a gente corre atrás. Prosperidade nos negócios, que seja um ano bom, não só para os mercados, para a bolsa, mas individualmente. Agradecer aqui o convite do PH, do Endel e a parceria aqui do Renato. Mais um ano juntos e vamos lá, bater um papo. Tem muita coisa para a gente trocar ideia.
1: Excelente, Ricardo. Agora fala um pouco para os nossos ouvintes do Ricardo, do mercado financeiro.
3: Bom, a minha carreira inteira, é, desde o início eu comecei na área de análise, entrei na Ágora em 2010, em 2015 tive a oportunidade de vir para São Paulo, comecei minha carreira no Rio, sou carioca, em 2015 vim para São Paulo à época para a Bradesco Corretora, 2019, a gente participou de uma maior combinação de corretoras da história aqui no Brasil, a junção da Ágora e a Bradesco Corretora. Hoje, a Ágora atende um público de mais de um milhão de clientes, então estamos crescendo, tivemos um ano muito legal em 2023 e trabalhar para que o ano de 2024 seja ainda mais... É, relevante na, na, na nossa carreira. É, como eu estou já quase 14 anos nesse mundo de análise, tive a oportunidade de acompanhar diferentes setores. Hoje eu tenho uma, um, eu dedico um pouco mais do tempo analisando o setor de petróleo, setor elétrico, mas nosso dia a dia a gente está sempre lidando com novas informações. Então é o que o Renato falou, né? a vida do analista sempre está buscando informações e tentando entender o mercado para que a gente possa orientar cada vez melhor os nossos investidores.
1: Perfeito, Ricardo. Agora já trouxe um pouquinho do panorama do Ricardo do Mercado Financeiro e, assim como o Renato, explica um pouquinho para os nossos ouvintes como você é no seu dia a dia e também os seus hobbies, né? principalmente o que você faz ali na hora, nas horas vagas.
3: É, eu estou em São Paulo há oito anos, adoro São Paulo, cidade que me recebeu super bem, mas como bom carioca também gosto de fugir <risos> às vezes para ir à praia. É, no Maracanã, sou flamenguista então é um pouco do, do meu hobby no, no dia a dia. Mas, de novo, São Paulo é uma cidade extraordinária. Fica o convite para quem ainda não conhece aqui a capital paulista, porque vale a pena.
1: É muito bom. E só um comentário, né? Sou São Paulino, PH também... <risos> Ano passado tivemos um ano melhor do que o Flamengo. Um abraço. Vamos falar de bolsa. <risos> é, eu
2: ia falar que não foi melhor que o meu, mas tudo bem. Ah, <risos> Palmeiras aqui, então. Aí fica é, 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 compre... é difícil a é, história, é difícil.
1: né? Mas vamos lá.
2: Boa, mas vamos falar de bolsa, inclusive, que é
0: o. Acho que o nosso ouvinte está muito curioso, né? Acho que os investidores, de uma forma geral, tem... você colocou alguns pontos aqui no início de reflexão, né? Que a gente sempre tem tá que estar buscando aprender, né, Renato? Buscando entender sobre o mercado e tudo mais. Tem um outro mantra que a gente sempre coloca aqui é que o investidor ele é um eterno arrependido, uhum. né? Ou ele é arrependido porque saiu antes de uma posição, ou ele é arrependido porque entrou tarde numa posição, ou ele é arrependido porque não entrou numa posição, né? E eu acho que quem está nos escutando agora, olhando o desempenho do Ibovespa no fechamento de 2023, né, com o Ibovespa subindo mais de 22% no acumulado do ano, deve estar com aquele sentimento de que olha, ele olhou o ano inteiro um CDI a 13,75, depois naturalmente iniciou os cortes ali a partir de agosto, fechou ainda alto, né, em 11,75 e acabou ficando ali é, sendo enfeitiçado, digamos assim, pelo poder da renda fixa elevada. E quando você olha no fechamento do ano, o Ibovespa entregando aí duas vezes praticamente o CDI nesse fechamento, né. E aí agora a grande dúvida é vocês acreditam que ainda tem espaço para avanço nesse ano de 2024?
2: Acho que o primeiro ponto aqui é... Cuidado com a fotografia e vamos olhar o filme, né? A fotografia é bonita, né? Mas o filme foi uma novela mexicana, né? Teve muitas, muita choradeira ao longo do ano... Muita, muita tristeza entre aspas aqui. É o primeiro semestre foi bastante complicado para renda, para renda variável. Né? Essa, essa alta aqui proeminente do Ibovespa ela vem mais no segundo semestre. Então, muito cuidado para quem está acompanhando, principalmente pelas notícias. Ah, o Ibovespa bate a máxima histórica. A gente entende que sim, a gente até vai. Acho que é o tema aqui o central que tem espaço, mas cuidado para quem está de fora e não cair no, no, no otimismo exagerado de, da mídia ou aquele movimento que em finanças, né, você já deve ter como comentado bastante né? do FOMO, né o Fear of Missing Out. Né? Poxa, só eu fiquei de fora da bolsa. Então, acompanhar a tendência. né Porque é um mercado que não é linear. Diferentemente da renda fixa, ele, ele é pouquíssimo linear. Pelo contrário. né Essa, essa alta aqui é, do Ibovespa ao longo de 2023 veio concentrada basicamente no segundo semestre e essencialmente de uma variável exógena. Né? Por que, que é exógena? É porque é, esse, essa alta aqui de... de Outubro para cá, né? Ela tem nome, nome sobrenome e eu, eu diria nem que é CPF, né? Social Security, né? É, foi, foi, foi o gringo, né? Foi, foi basicamente o, o estrangeiro que trouxe esse desempenho aqui pro, pro, pro nosso mercado, né? Na média, quando a gente, quando a gente olha ali eu, os dados da B3, já acabou, né? A gente está gravando aqui eu, no comecinho de 2024, já tem o dado consolidado de 2023. O investidor estrangeiro entrou com 45 bilhões de reais. Só que, por outro lado, o investidor local, né? O investidor, o, os fundos, né? Que você já deve ter conversado bastante uhum. com gestores, tiraram quase 70. Né? Então, assim, é, não, foi, não foi unanimidade. A Bolsa não foi o call mais óbvio de 2023, né? Então, é, entender como vai ser essa dinâmica daqui para frente, na nossa opinião, é fundamental. Houve, sim, essa maré positiva vinda nos últimos dias aqui, a gente pode até tentar discutir um pouco Sim. o porquê, mas uhum. é, long story short, né? resumindo aqui, <risos> foi queda de taxa de juros americana, né? então é basicamente uma variável exógena, né? totalmente exógena, e aqui no Brasil os desafios continuam Bastante grandes, você né? tem um lado fiscal, você tem um parque fabril defasado, tem muita coisa. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Mas tem, tem coisa para acontecer assim, né Ricardo?
3: É, Exatamente, e só em adição a esse comentário que o, que o Renato falou, é, de fato foi o gringo, foi o investidor estrangeiro que acabou comprando bolsa brasileira e esse movimento se concentrou nos últimos dois meses. Né? Alguns chamaram de, de rally de, de final de ano, mas foi um movimento global. O Ibovespa ele encerrou o ano com uma alta superior a 22%. O S&P, e principal índice de referência da, da bolsa americana, subiu 25%, algo próximo a isso. Quando a gente olha o desempenho das principais bolsas da Europa, americana e aqui no Brasil, a performance ela foi muito similar. Então, eu diria que a gente pode atribuir, é, em grande parte... Quase que absolutamente a performance da Bolsa Brasileira, em particular no último trimestre, é um movimento global. Então foi um investidor que adicionou o risco muito associado a esse ponto já comentado, que foi o movimento de queda dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. E aqui vale até uma, um breve é, um recapitular essa história, porque os Estados Unidos veio de um processo de elevação de juros é, em busca de uma missão que era controlar a inflação por lá, que acabou é, chegando em patamares super elevados. Lembrando que os Estados Unidos eles chegaram a lidar com uma inflação num patamar mais alto nos últimos 40 anos. Né? Não é muito comum para o americano enfrentar esse nível de, de variação dos preços. E o Fed teve que correr atrás. E o FED conduziu os juros até o nível atual, que é uma faixa entre 5,25 e 5,5. ,5. E os juros de longo prazo, notadamente o título de 10 anos de renda fixa norte-americana, ele chegou a ultrapassar 5%. É muita coisa, porque se o juro básico está lá em 5% na curva, isso significa que um americano médio estava financiando o um imóvel a 8%, 9%, Financiando um veículo a 11%. Então, era, é, são taxas muito elevadas para o padrão de, de vida nos Estados Unidos. E essa mesma taxa, que chegou a ultrapassar 5%, ali em meados de setembro, outubro, ela acabou encerrando o ano de 2023, abaixo dos 4%. Então, foi uma mudança muito significativa. E isso tem um impacto colossal no valuation, na precificação dos demais ativos. Então, quando você tira um ponto percentual do juro de longo prazo por lá, você acaba destravando o valor para outros mercados, sobretudo renda variável. Então essa alta ela esteve praticamente associada a esse movimento. E aí a gente começa já a pensar em 2024, né? Quer dizer, é um movimento sustentável, mas isso é assunto para daqui a pouco, né, pegar.
0: Não, excelente, é até pegando alguns ganchos que você nas coisas que vocês colocaram aqui. Primeiro na questão de você olhar o filme e não a foto, acho que é isso é muito interessante porque eu até fiz um, uma análise, bom, escrevendo um relatório aqui para a área um tempo atrás, quando a gente olha o acumulado do Ibovespa até o fechamento de outubro, né, estou pegando até o dia 31, era 3% de alta no ano. Tá. Ninguém queria. Ninguém é. queria, exato. E aí quando você pega o fechamento de dezembro, salta para essa foto que a gente está falando aqui de 22%. Então efetivamente foram basicamente ali os dois últimos meses Sim. que
1: guiaram todo esse
0: resultado. É, uma
1: virada de chave, né? Uma... exatamente nesse período.
0: Cara, excelente, é né? Exatamente isso. E fez com que a correlação, igual eles colocaram aqui, né? Com os índices acionários de países envolvidos, e aqui focando nos Estados Unidos, ela aumentasse absurdamente. Então, fazer aqui até uma janela de, de análise, com quem está nos ouvindo. né? A gente, quando a gente olha o primeiro semestre deste ano, o Ibovespa ele vinha subindo, se destacando em relação ao S&P. Né? Então, a correlação, ou seja, o caminhar dos dois índices não era muito igual. Quando a gente pega o fechamento, faz com que essa correlação ela fique muito parecida por conta dos dois últimos meses do ano, e aí que eu quero fechar esse comentário com o que o Ricardo trouxe das treasuries, né, dos títulos públicos americanos, que foi basicamente o que destravou Sim. essa liquidez global. Então, quando a gente pega essa taxa de 10 anos, que ela sai de um intervalo de mais de 5%, ela retorna para o intervalo abaixo de 4%, isso destrava a liquidez global e gera a entrada de capital estrangeiro, que o, o Renato colocou aqui que foi mais de 40 bi no ano. Se a gente olha só novembro, foi 21 bi de entrada. Então é efetivamente novembro e dezembro, de, dezembro carregou dezembro,
2: 17, Foi mais
0: de 17, dezembro, ó. Dezembro. Então já foi 37 só em dois meses,
2: né? E aí você olha em pares comparáveis, né? Assim, eu, eu, comparar Brasil com os Estados Unidos, acho que não faz muito sentido nesse, uhum. acho que para efeito educativo, beleza. Eu, eu, a bolsa por lá subiu, aqui também subiu, mas no, no mercado a gente sabe que não é assim, né? Então a gente tem que olhar com os, os nomes comparáveis. Aí, a gente, no momento está realmente é, é é a cerejinha do bolo, né? Porque você olha os nossos pares, a Argentina tá nem, nem índice está. né? Por conta de tudo que está acontecendo por lá, ela está fora dos índices acionários. É, a, a, Leste asiático, né? sudeste asiático, todos passando por processos de, de eleição esse ano. Então, afugenta um pouco investimento. Rússia e Ucrânia em guerra. É, a China crescendo menos do que se esperava. Então, assim, o Brasil, nessa vez, aparentemente, a gente é melhor que a média. né? Não é, o, não é aquele call de, nossa, que maravilha. Mas é, a gente tem que pensar em termos relativos e não absolutos. No absoluto, a gente sabe... PIB cresceu pouco, o, o déficit fiscal tem um desafio muito grande pela frente, mas no relativo, quando eu olho para os meus, meus amiguinhos, né, meus, meus, meus comparáveis, eu acho que a gente está bem, está tá bem melhor do que a, do que a média. Né? Você poderia discutir ali uma coisa relacionada a México, pelo movimento de que estamos chamando de nearshoring, né, que é a reaproximação das plantas, das fábricas dos Estados Unidos ou dos, dos, países, dos países desenvolvidos. Mas, ainda assim, México tem uma pouquíssima disponibilidade de empresas listadas em bolsa. Então, é uma economia um pouco mais fechada do que a nossa, e a nossa já é bastante fechada. Então, eu, hoje, eu poderia dizer que o Brasil, aparentemente, é a bola de ve da vez, com o risco de falar isso no dia 4 de janeiro, quando a gente está gravando isso. <risos> Mas, só uma
1: dúvida. Vocês falaram bastante das questões globais, né? que acabou afetando positivamente o Ibovespa, mas tem como a gente encontrar alguns fatores internos que beneficiaram o Ibovespa, ainda olhando 2023, ou realmente a gente é. traz uma visão só global?
3: Tem sim, claro que o movimento ele esteve muito mais associado a esse evento a do, do Recuo das Treasuries, foi um movimento global em que o Brasil está inserido, e, e de fato o Brasil ele fica um pouco melhor do que os seus comparáveis, mas o Brasil ele, ele teve, teve alguns desdobramentos super importantes, principalmente quando a gente pensa na trajetória dos juros. Uh, o Brasil foi um dos primeiros países lá atrás a iniciar a elevação dos juros conduzindo inclusive a Selic para aquele patamar é, que, que foi o, o patamar em que estivemos durante o primeiro semestre de 2023, 13,75. É muito juro. a época, você tinha um título pré-fixado 14%, 15%, dependendo do momento. Então, era muito pouco provável que o investidor ele buscasse risco, sendo que ele estava sendo super bem remunerado aquele nível de taxa e uma combinação uh, de apresentação do arcabouço fiscal à época, uma inflação que deu sinais mais benignos aqui no Brasil, uh, permitiram que o Banco Central iniciasse a trajetória de corte na Selic, o primeiro corte foi no mês de, de agosto, então a gente começou a, a, a Selic em 13,75 ao final do primeiro semestre, encerramos o ano uh, de 2023 com a taxa básica de juros em 11,75 e com uma clara tendência ainda de cortes que prosseguirão ainda nesse primeiro semestre de 2024. E aí quando a gente pensa em, em alocação, é muito difícil a gente apostar contra a renda variável em um cenário de corte de juros naturalmente o investidor ele estava super bem acomodado em renda fixa, seja qual fosse o instrumento, pré, pós aquele momento, as taxas elas eram extremamente convidativas, só que obviamente o tempo vai passando, o juros sai de 14 para 13, sai de 13 para 12, uh, provavelmente nos próximos meses uh, ela vem abaixo de 10% e é óbvio que tira o investidor um pouco da sua zona do conforto, né ele precisa diversificar um pouco mais seus investimentos para que ele uh, tem uma rentabilidade maior. Então, esse é o pilar essencial. É, seria muito difícil a gente imaginar que o Brasil conseguiria pegar esse rally é, que foi um movimento global se não estivéssemos
2: também com essa, esse cenário prospectivo de queda de juros. Soma-se isso, é o fato que a gente estava barato demais para ignorar. né? <risos> a gente entra em 2022, dois desvios padrões abaixo da média em termos de valuation. né? A gente começou o ano ali perto de seis vezes o múltiplo PL. Então, que, assumindo que o Ibovespa tem uma, uma distribuição normal, a gente está falando que 95% das vezes o Ibovespa tinha que ser mais caro do que isso. Né? Então, realmente estava muito barato. E a gente vai realmente ajustando o, o múltiplo ao longo do ano. O múltiplo é feito de duas variáveis, né? o denominador e, e, o, e, o, e, o, e o nominador. Sim. A gente começa ali com a, a projeção de lucro das empresas também começa a melhorar, então, à medida que é, as revisões começam a ser altistas em termos de PIB, lembra que a gente começou o ano passado com projeções de PIB em torno de 0,8, é, 0,7. Aqui que estava positivo. Exato. Mercado
0: e gente, negativo. E né? a gente
2: termina ali perto de 3%. A gente não tem o um número fechado, mas é uma uhum. coisa mais perto de 3%. Então, com isso, também puxou-se as expectativas de lucro. A empresa que ia lucrar, sei lá, 100, vai lucrar agora 150, 160. Isso fez com que a bolsa ficasse ainda mais barata, né? porque o lucro ainda ficou maior das o denominador aumenta. Exato. Né? E aí você começa a ter todo esse ajuste. A gente termina o ano uma vez, um desvio padrão abaixo da média. A
0: média é 10, é isso? A né? média
2: é por volta de 10. 10,4 vezes. 10,4 a
0: gente está rodando em 8. Fechou em
2: 8. 8,2. Né? Então, assim... Já não está aquela barganha, uhum. mas ainda assim a gente está ainda abaixo da média histórica. Então, é, a gente continua ainda sendo atrativo de um ponto de vista relativo, olhando para uma média de 10 anos. E acho que esses 10 anos aqui é um período muito importante, né? que você teve, teve impeachment, teve... Queda, é, alta de juros, queda de juros, alta de juros, queda de juros, teve pandemia, teve tanta coisa que distorceu o múltiplo, e mesmo assim você consegue ter, ter, ter esse período aqui para você ficar abaixo na média histórica, acho que você entra aqui no ano com uma forma ainda barata, não tão barata quanto antes, que é aquele o, o, o eterno arrependido. né O ideal, eu queria comprar a bolsa nos 68 mil pontos, mas eu não, eu não, eu não, eu não tinha coragem naquela época. comprar a 134? É claro que a, a margem de segurança ela começa a ficar menor, mas é, cuidado com esse negócio de máxima histórica, né? A gente não acaba na máxima histórica, o mundo não acaba na máxima histórica. Pensa no seu salário, então você chegou aqui no seu salário atual, você não ganha mais que isso, nunca mais. Pera aí, não é assim, gente. Uhum. Tem inflação, as empresas vão continuar crescendo, tudo isso faz com que o, a, essa máxima histórica nominal, importante tra trazer, né? <risos> é nominal esses 134 mil, que se a gente fosse ajustar pela inflação, o investidor deveria estar lá mais perto dos 180, 190 mil pontos, mas não vou falar é isso para as pessoas ficarem tristes. Mas... Isso é <risos> Acho que tem espaço ainda, bastante espaço. Acho que melhor falar, do que falar do passado é falar do prospectivo, né? o que, que a gente está vendo para frente e acho que a gente fez até um, um motivo da, da, da nossa presença aqui, é um relatório que, que nós produzimos aqui em, em várias mãos. né? Uhum. É um trabalho árduo de muita gente que mostra porque a gente está otimista para 2024.
0: É, a gente já vai puxar ele, mas antes eu quero puxar justamente esse ponto do, do investidor arrependido, <risos> né? que a gente comentou antes, porque eu acho que é o melhor jeito de você é, reduzir esse sentimento de arrependimento e até mesmo ajudar ajudar a con controlar um pouco dessa parte comportamental. A gente já falou de comportamento aqui diversas vezes no podcast, porque é realmente alguma uma coisa que atrapalha na alocação de capital. né É você efetivamente determinar, e eu vou voltar com essa história, acho que é a quarta vez que eu falo isso aqui, mas é importante bater na tecla, é voltar com a questão de uma alocação estrutural. Uhum. Né? Então, assim, se você determina o teu perfil de investidor determina um objetivo que seja adequado àquele perfil. E essa, essa distinção aqui ela é importante, porque não é porque você é arrojado que uhum. sempre a sua carteira estará arrojada. Ela uhum. vai depender do seu objetivo. Se você é um, um perfil arrojado, mas vai usar um recurso em dois anos, um ano e meio, não faz sentido você ter uma carteira num nível de risco... Compatente com o teu perfil, você tem que ajustar. Então, se você tem um objetivo que é que está alinhado com, com um perfil mais agressivo, né, naturalmente você vai ter que carregar sempre uma exposição maior em ativos de risco. O que, que você vai fazendo ao longo do tempo é dosar o tamanho dessa exposição. E aí isso ajuda a justamente a tirar um pouco desse viés primeiro de que ah, eu não vou comprar bolsa agora por N motivos. Né? um deles, por exemplo, está ah, muito caro não vou entrar, não, a minha alocação estrutural é de ter bolsa, exemplo 20%, meu estrutural é ter sempre 20%, uhum. independente de como está o preço, todos os meses eu vou lá e vou comprar 20%, por exemplo, de bolsa. Tá? Então, essa questão da alocação estrutural, combinado com o tático, o que é o tático? É justamente a gente ajustar com o contexto de cenário. Então, a gente veio de um processo de elevação de juros que iniciou aqui no Brasil em 2021, né, e, ter, e terminou agora em agosto de 23, virando para um contexto de queda de taxa. Sim. Então, nesse momento de virada de ciclo, naturalmente você vai fazer um tático menor em renda variável, porque o juros está subindo, aumentar a exposição em renda fixa, as taxas estão atrativas. Quando esse ciclo ele vira, por exemplo, agora eu estou em manutenção e o próximo expectativa é queda. Naturalmente eu vou calibrar mais a minha renda variável e reduzir, por exemplo, a minha exposição em renda fixa. Aqui pensando num portfólio simples entre renda fixa e renda variável. Tá? Tudo isso, o nosso especialista de investimentos consegue ajudar você que está nos ouvindo a calibrar isso de acordo de acordo com o seu objetivo e o seu perfil, com certeza.
1: mas e até como um complemento, é só resumindo, né? Para quem tá ouvindo, ou seja, é entender os momentos, tanto o seu de vida quanto também o de mercado, né? Claro. E a partir daí, ajustar as alocações. Exato. É excelente, ainda. E acho que agora a gente pode falar daqui para frente, né? <risos> Seguimos. É. Vamos lá, as perspectivas. Feliz 2024. Agora.
2: Exatamente. agora a
0: gente entra na parte difícil da conversa. Começou <risos> o ano. Vamos lá. <risos> então, olhando para 24, né? Entre os setores, quais as maiores oportunidades que vocês enxergam? O que está mais descontado? O que não está? Maravilha. De
3: fato, a nossa bolsa ela ainda é atrativa do ponto de vista de valuation. O Renato comentou aqui hoje a gente inicia o ano de 2024 com o Ibovespa uh, negociando a um múltiplo preço sobre o lucro próximo a oito vezes. Uh, já discutimos a média histórica dos últimos dez anos é de 10 vezes, 10,5, ou seja, do ponto de vista de valuation, a gente entende que tem coisa barata... E, sobretudo, tem coisa de qualidade barata, que é até mais importante. <risos> né? Não adianta o investidor comprar qualquer ação, com, comprar qualquer ativo. A gente sempre vai bater nessa tecla aqui da importância da seletividade. Quer dizer, o que, que eu estou colocando para dentro da minha carteira uh, que faça sentido dentro da minha estratégia de diversificação. Analisando setores, uh, em geral, a gente vê que tem oportunidade em todos os setores praticamente. Uh, o ano passado foi um ano muito forte, para algumas blue chips, por exemplo, Petrobras teve um ano de 2023 excepcional, ainda respaldado por um nível de distribuição de, de dividendos uh, super elevados, que permitiu que, que o mercado continuasse comprando essa tese. Alguns outros setores começaram a ter uma recuperação notadamente nesse, nesses últimos dois meses, uh, setor de bancos, uh, a Vale, e aí a gente está falando apenas da, das Blue Chips. Né? Uh, em geral, acho que o Blue chip continua sendo uh, boas escolhas para um investidor que tem uma cabeça realmente uh, de longo prazo, a gente pode aprofundar mais à frente uh, algumas escolhas individuais. Uh, agora, do ponto de vista de, de valuation, de potencial de valorização, alguns setores realmente eles ficaram muito para trás. Claro que normalmente tem um motivo para isso varejo teve um, um ano difícil em 2023, o primeiro semestre com aquele nível de juro era super complicado para o varejo porque o crédito estava mais limitado as pessoas tinham dificuldade em buscar financiamento uh, setores muito sensíveis a juros tiveram o um primeiro semestre super complicado construção civil também um exemplo e à medida que a taxa de juros começou a cair, esses papéis começaram a andar, então o varejo ele está muito atrasado, não acho que você tem... É, Escolhas tão óbvias, eu acho que o setor de varejo ele ainda exige uma seletividade muito grande a gente vai continuar evitando aquelas empresas é, muito alavancadas, ainda que você tenha uma queda de juros beneficiando o resultado financeiro delas. É, ainda não é o um momento, talvez mais para frente a gente pode, possa é, ter uma visão um pouco mais positiva e isso tem um motivo. Né? O Brasil ele teve em 2023 um, um crescimento que acabou surpreendendo PIB provavelmente vai fechar o ano fechou o ano passado com um crescimento próximo a 3%, só que para 2024 as expectativas elas caem para um crescimento próximo a 1,5%. Segundo o último boletim Focus que foi divulgado agora no dia 2 de janeiro, o é, boletim Focus, ele reúne as expectativas de praticamente todos os economistas uh, do Brasil, então você tem uma desaceleração importante. E aí quando você tem uma desaceleração, naturalmente a gente pensa que empresas que são muito dependentes de crescimento, elas ainda têm dificuldade. Então, não são todas as empresas que provavelmente terão um crescimento de lucro de da mesma intensidade que outrora vimos. né? Então, é, evitar esses nomes que dependem muito do PIB, mas, ao mesmo tempo, é, tem muito nome que depende de queda de juros que vai se beneficiar. Então, a, a escolha não é tão óbvia. Eu tenho argumentos para defender aqui uma, um, um posicionamento em Bolsa, porque juro vai cair e que a gente vai ter dias melhores à frente, mas, ao mesmo tempo, eu te trago argumentos para que você não fique tão otimista. E esses argumentos eles passam por um crescimento menor em 2024 vis-à-vis -vis 2023 e, principalmente, a questão fiscal aqui no Brasil. O Brasil ele tem um enorme desafio fiscal é, isso continua sendo... O problema principal, no ano passado, foi apresentado o arcabouço fiscal, que é aquele conjunto de regras que estabelecem como as contas públicas elas deveriam ser uh, conduzidas uh, a partir do ano de 2024. E o governo publicou, no final do ano, né, a lei das diretrizes orçamentárias para esse ano e aquela meta de zerar o déficit para uh, o ano-calendário vigente. Essa meta ela é muito complicada de ser atingida, principalmente porque uh, a, a iniciativa ela está indo muito mais para o lado de aumentar a arrecadação do que propriamente reduzir os gastos públicos. E aí quando a gente pensa em aumentar a arrecadação, o desafio ele passa ainda a ser maior, porque não é tão trivial aumentar a arrecadação, o Brasil já é um dos países que mais paga imposto no mundo, é, quando comparado com os emergentes fica ainda mais é, notável, evidente, evidente essa, é, esse nível de carga tributária que, que, o, que o brasileiro ele, ele, ele enfrenta, então de onde vem esse dinheiro? Então, a gente tem uma grande preocupação em relação a, a esse desafio fiscal. É, talvez esse desafio fiscal ele fique menos latente no curto prazo, porque ainda as discussões elas estão em andamento no Congresso, não em janeiro, porque, obviamente, o Congresso está em recesso, mas tem muita uma série de iniciativas que foram colocadas pela equipe econômica que ainda serão tratadas pela, pelo, pelos deputados e pelos senadores, mas não é tão fácil aprová-las. Uhum principalmente na, no montante que o Brasil precisa para que, de fato, atinja esse, esse déficit zero. Em não atingindo, a gente vai discutir provavelmente isso a partir de março, abril, uh, existem algumas possibilidades, né? uma delas seria eventualmente alterar a meta e aí você de fato coloca de novo um holofote nesse problema fiscal uh, e também um problema que se mantido durante muito tempo, você acaba trazendo de volta uh, um juro real super elevado né então ao mesmo tempo que a gente comemora e celebra a queda da Selic, quer dizer, os juros hoje ele está em 11,75 uh, dia 31 de janeiro agora tem uma próxima reunião, o juro vai cair na reunião seguinte vai cair de novo né? daqui a três reuniões do Copom o juro vai continuar caindo, isso é muito bom, mas ele encontra um limitador uh, para até onde esses juros podem cair, exatamente nessa questão fiscal. Então, é aquela história, né? a gente comemora, o juro cai, mas cai para 9% no cenário da pesquisa Focus quer dizer, não é um juro tão baixo. Né? Então, isso limita esse otimismo desenfreado, a gente, a gente celebra, a gente acha que isso é um gatilho super importante para que o investidor continue comprando bolsa, mas não é um cenário de bull market. Né? Uhum. O cenário de bull market é aquele cenário que você compra qualquer ação a qualquer momento uhum. de qualquer setor e provavelmente você vai ganhar dinheiro não nos parece ser o caso Me parece mais um caso de selecionar nomes de qualidade avaluations baratos mas principalmente histórias individuais quer dizer eu estou comprando aquela ação porque é uma empresa que provavelmente vai crescer lucros acima da média eu estou comprando uma ação porque ela vem de uma história de consolidação M&A e a partir daí ela consegue ganhar escala consegue ganhar eficiência ou eu estou comprando uma ação porque ela se beneficia muito da queda de juros ao mesmo tempo que ela não é tão dependente de crescimento econômico tal como setor elétrico setor de saneamento que tem histórias individuais que passam por eventual movimento de privatização então é mais insracional é, acho que tentando resumir aqui a nossa cabeça olha, a gente está no início de janeiro eu imagino que a Bolsa ela deva estar em níveis mais elevados de preço daqui a 12 meses daqui a 18 meses mas não é um cenário em que todas as ações vão subir. E aí entra o nosso desafio, que é selecionar esse nome.
2: Exato, que até do ponto de vista dos agregados econômicos, né, o Ricardo bateu bastante no, no lado fiscal, mas a gente tem o, uma, uma contrapartida de produtividade muito baixa. Né? A gente está falando aqui que quase 60% do parque fabril brasileiro é obsoleto ou em vias de ser obsoleto. Com um juro terminal de 9%, o incentivo para que as empresas é, atualizem esse parque fabril... É pequeno, né? Porque você tem que ter uma margem muito grande para pelo menos Sim. pagar o seu custo de oportunidade. Então, realmente, é, é bastante complexo. Aí você fica com aquela fábrica defasada. E aquela velha máxima, né? É, Fábricas de caminhões não fazem iPhones. Então, assim, você fica com uma indústria é, com, com um déficit em relação ao que o mundo está fazendo. Um estudo da CNI, né, a Confederação Nacional das Indústrias, ele estima que, obviamente, é, aqui é o mais extremo possível, mas nós precisaríamos, em média, 450 bilhões de reais por ano de investimentos por 7 a 10 anos para a gente fechar o gap para os Estados Unidos. Assim, é o tamanho do desafio hérculo Sem que Sem considerar temos. que lá cresça, né? Considerar é, que... é, não, considerando que eles pararam, <risos> desligou, desligou a chavinha. Certo, eles lá e aqui... É, é, a fechou, fechou, fechou a lojinha lá, fechou, falou o Biden falou assim: não, vamos, vamos, vamos viver de renda pelos próximos 10 anos aqui, vamos dar oportunidade para o Brasil fechar o gap. Então, de fato, não dá para ficar extremamente otimista, tapar tá, 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 o sol com a peneira, né justamente por conta dos agregados econômicos. Do lado fiscal, um desafio grande. Pelo, pelo lado da arrecadação e do lado dos gastos e do lado da produtividade muito baixo, né? Então, a gente entra esse ano aqui quando você olha assim nomeadamente falando em setores aqueles que são mais dependentes de investimento para você crescer de fato aqueles mais caros, né? Então, o, por exemplo o setor de industrials né? o setor de industrial ele entra em 2024 em linha com a média histórica. É um setor que não está barato, tampouco está caro. Assim como o setor de utilities, né? Que envolve saneamento, energia elétrica, esse ele entra um pouquinho mais caro do que a média, porque é um setor que demanda bastante investimentos e a gente está no meio de um ciclo de investimentos, né? Com discussões relacionadas à privatização, uhum. de um lado, e de expansão, né? Leilões de transmissão e outros, né? Só que, por outro lado, tem alguns setores que realmente estão muito baratos, né? E, e, na média, a Bolsa está barata, porque esses setores estão bem baratos. Então, aqui. Quem que entra mais barato em, em 2024? Claramente os cíclicos, que o, que o, que o Ricardo comentou. Né? Quando, a, quando a renda está restrita, eu não vou pensar em viajar. Eu vou pensar em comprar comida do dia a dia. Então, aqueles, o, o varejo discricionário, aquele que eu não preciso toda hora... Então, talvez eu não precise trocar a bolsa esse ano. Talvez eu não precise viajar, levar na sala para Disney. Mas comer, eu sei que eu vou precisar. Então, o varejo discricionário realmente está na mínima histórica. Quando você olha aqui é, sobre o ponto de vista histórico, é realmente o que tem mais upside. É o que tem mais potencial de valorização. Mas tá barato justamente porque o Ricardo falou. Tem um motivo para estar tá barato. Não é, não é à toa. Então, sair comprando qualquer coisa... Ah, vou comprar qualquer, qualquer ação aqui de varejo porque realmente é mais barato. De fato, é o mais barato. Mas... Cuidado com os catalisadores que vão fazer elas andarem. Né? Acho que tem alguns setores que são é, condições precedentes. Né? Eles antecipam ciclos. Por exemplo, o setor bancário ele costuma ser um, um, um indicador antecedente. Né? Quando o ciclo de crédito começa a melhorar, em decorrência dele, você começa a ter melhor consumo. Né? Então, o setor de bancos ele entra um ano abaixo da média histórica e com ciclo de crédito mais favorável. Então, assim, cuidado, seletividade. Né? Acho que a, a ideia aqui é sempre mostrar o otimismo mais contido. Né? Não é qualquer coisa, não é qualquer papel, não é qualquer setor. Tem nomes, tem nomes bons em todos os setores, mas não quer dizer que todos os setores sejam bons.
1: É, perfeito. E até só aproveitando e puxando o um gancho que vocês falaram bastante de desafios né, para os setores e eu vi que vocês falaram bastante de desafios internos. Sim. Só queria ver com vocês se a gente também tem desafios externos, ou seja, vindo lá de fora que muito. podem sim afetarem, afetar os
2: setores. Vamos lá, vou deixar o podcast de três horas.
3: É, se a vida no Brasil já não hora tão simples, quando a gente é, traz é, os inputs internacionais, o cenário ele fica realmente muito complexo e, e vai tornar o nosso desafio ainda maior para selecionar esses nomes que farão parte da, das nossas carteiras. E aí até lembrando, uh, na Ágora, nosso time de análise, nós publicamos todos os meses carteiras recomendadas de ações porque é um pouco do que o PH trabalhou aqui. Olha, a gente tem uma posição estrutural em Bolsa, cada um com um percentual de acordo com o seu perfil, mas as histórias mudam. É, o papel que a gente pode estar falando agora, talvez daqui a três, quatro meses, é, surge alguma outra alternativa e a gente vai fazendo essa manutenção nas carteiras recomendadas. Então, para quem não conhece, fica aí o convite. Uh, a Ágora tem um, uma parte toda de conteúdos, que é o Ágora Insights. Nós publicamos todos os meses relatório estratégia mensal com cinco carteiras recomendadas fundamentalistas. Vale a pena dar uma olhada uh, e a gente também publica uh, esses conteúdos escritos, mas a gente faz conteúdos uh, uh, live, no, no nosso YouTube da Água, enfim, fica aí o convite. É,
1: e fora até aproveitando os conteúdos especiais também, que eu sou um acompanhante assíduo de vocês, tem vários incluindo esse que a gente está tentando abordar hoje Sim. aqui, que é em relação às perspectivas para o Ibovespa. É, e mais um parênteses ainda nessa
0: parte, porque é tudo gratuito, tá, pessoal? Exato. Então, efetivamente, Exato. basta ter a conta na Ágora. Eu sou um leitor ávido de todos os relatórios que eles produzem, é verdade. que eu posso. É, <risos> agradeço <risos> publicamente. <risos> eu sempre também estou acompanhando, vejo as lives, a abertura de mercado. Tem um analista gráfico, que é o Henrique, inclusive, depois a gente precisa ver para trazer ele aqui. Ele faz uma abertura de mercado sensacional para quem gosta de análise gráfica. Então, já fica o convite total abertura de conta gratuita. Muito conteúdo bacana lá para vocês poderem acessar.
2: E tem Exato. um aperitivo se você não for for cliente também pode entrar no agro insights tem uma parte ali gratuita antes de ser, ser logado que tem algumas informações essenciais ali para o investidor começar a sua trajetória boa Show. é
3: isso aí bom falamos da parte legal aqui <risos> vamos falar dos desafios globais não não, Tchau, são, pessoal. não pessoal vou voltar não, volto são de poucos, não são poucos é o ano passado foi um ano extremamente desafiador sobre todas as esferas né o, o mundo passou por um processo de elevação de juros nos estados Estados Unidos, na Europa, praticamente todas as regiões elevaram seus juros, uma busca por reduzir a inflação que acabou disparando é, isso se a gente voltar lá atrás tiveram componentes relacionados à, à pandemia que acabaram que acabou restringindo a oferta de alguns produtos, mas grande parte da inflação ela acabou sendo ocasionada pelo excesso de estímulos que foi colocada pelos bancos centrais era muito dinheiro, muita liquidez a época juros muito baixo. É, é, é até loucura imaginar aos olhos de hoje é fácil analisar, mas é é loucura imaginar que as bolsas globais atingiram máximas históricas durante a pandemia. Estranho, todo mundo em casa, lockdown, um monte de restrição e os ativos subindo, né? o preço dos ativos subindo, isso está muito associado àquele excesso de liquidez e aí os bancos centrais tiveram que correr atrás, subir juros e é o momento atual, né? quer dizer, esse dilema, já estamos no capítulo seguinte, né? quer dizer, vamos ou não cortar juros. Uh, fato é que 2023 foi um ano muito difícil, tivemos guerra, continuidade da guerra na, na Ucrânia, na Rússia, uh, uma guerra nova envolvendo Israel contra o grupo terrorista Hamas, uh, capítulo super triste da história, e a gente continua convivendo com esses fatores de incerteza. Então a gente continua em 2024 com um olhar para esses eventos geopolíticos que são... É, altamente imprevisíveis. Então isso por si só já traz um fator de cautela extra pra, para o investidor. Do ponto de vista de, de política monetária, inflação e atividade, esse talvez seja o dilema mais relevante, porque ao mesmo tempo em que no final do ano passado os juros de longo prazo nos Estados Unidos eles caíram, isso já está muito mais associado a uma expectativa de mercado do que estar por vir para... Esse ano 2024, hoje, analisando o comportamento dos juros por lá, implicitamente a gente chega à conclusão de que o mercado está prevendo, está projetando que o Banco Central americano ele vai começar a cortar juros entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, ou seja, março ou abril o FED já teria condições de começar a cortar os Fed Funds. A gente é um pouco cético nessa linha. A gente acha que ainda é cedo para comprar a ideia, digo, comprar entre aspas, Sim. ou comemorar a vitória do Fed no combate à inflação. De fato, a inflação nos Estados Unidos ela está cedendo. Isso fez com que o mercado já, de fato, antecipasse esse início de trajetória de juros. Só que o mercado ele vive antecipando. Então, hoje, o mercado ele precifica já cortes de juros num futuro muito próximo e, eventualmente, se esse cenário ele não se confirmar, isso significa que o mercado vai ter que reprecificar algumas das suas premissas. Então, o um simples fato de, se eventualmente houver uma frustração e o FED não cortar os juros em março, eventualmente ter que cortar apenas no segundo semestre, isso vai ter que trazer uma vai causar uma reprecificação e a gente vai ver volatilidade. Né? E, e a volatilidade nos juros significa que a gente vai ver volatilidade também nos preços dos ativos. E tem uma outra discussão que é uma discussão relacionada a nível de atividade econômica nos Estados Unidos. Hoje, assim como o mercado compra a ideia de que o Fed vai cortar os juros num futuro muito próximo, o mercado também compra uma ideia de que os Estados Unidos eles terão uma desaceleração da economia entre aspas também saudável a aceleração da economia nunca é bom mas o, o, o mercado <risos> o tal hoje, do pouso suave né? é um pouso suave quer dizer a economia ela vinha de um ritmo muito forte nível de emprego extraordinariamente alto nos Estados Unidos desemprego extraordinariamente baixo e a ideia de que olha o Fed conseguiu controlar a inflação, conseguiu ao mesmo tempo fazer com que a economia desacelerasse sem um choque, sem um movimento mais abrupto, é, é otimismo demais a gente tem uma certa preocupação sobre como vai ser esse nível de atividade econômica por lá. Uh, não descartamos por completo a hipótese de que os Estados Unidos enfrentarão algum período de desaceleração mais forte, até mesmo a hipótese de tocar num território de recessão durante um ou dois trimestres. E aí a, a, a história fica um pouco mais complexa, né? porque você cortar juros porque você está numa recessão não exatamente é uma boa notícia. Recessão significa destruir empregos, significa eventualmente você ter uh, impacto no crescimento dos lucros. Então a, a, a equação de juro mais baixo porque você tem lucros menores, porque você tem uma economia mais fraca, ela não necessariamente é boa para a renda variável. Então a gente vê é, esse, esse fator em específico como grande ponto de preocupação. Como é que a gente vai lidar com isso? Não tem muito jeito. É acompanhando a evolução dos dados e a evolução do cenário. É, hoje o mercado ele compra essa ideia de um juro caindo de forma gradual nos Estados Unidos com uma economia desacelerando também de uma forma gradual e só o tempo vai trazer essa resposta. Então a gente vai continuar dedicando grande parte do nosso tempo tempo analisando esses dados e aí a gente conta com o apoio de todo o time de economia da Ágora respaldado também pelo, pelo time do banco, a gente tem um economista espetacular que é o Dalton Gardman que já é, veio aqui algumas vem. vezes que lidera o nosso time de economia na água, o nosso economista-chefe. Então, é, é acompanhar a evolução desses dados. Quer dizer, a partir do momento que o mercado tiver o um entendimento que a economia americana realmente está desacelerando uh, sem, sem maiores turbulências, eu acho que o mercado comemora. Agora, se... É, a, a hipótese for que a economia americana de fato ela vai ter um, um, uma volatilidade maior um, um pouso não tão suave e aí a gente vai ter sim um momento de maior turbulência e aquela história né turbulência no, nos mercados americanos nem é impossível que não seja sentido nos demais mercados. Então, a gente tem uma, uma, uma preocupação em relação ao desenrolar da, da, da história americana. E aí, sem contar nos outros capítulos. Né? 2024 é um ano de eleição nos Estados Unidos eleição por si só traz instabilidade, traz insegurança. Então, essa é uma, é, uma, é uma história que provavelmente o mercado vai dedicar mais tempo lá no, no segundo semestre, mas a gente não pode deixar de mencionar que é um eventual fator uh, que vai trazer mais instabilidade aos preços.
2: Eu acho que entra de novo aquela, aquela tese lá de posição estrutural. né? Dizem que mais dinheiro foi perdido tentando antecipar uma crise do que na crise efetivamente efetivamente dita. né? Então, assim... Pensa na alocação estrutural de novo, né? Você não precisa estar 100% em bolsa nem 100% fora dela. O market timing, né? Que é tentar acertar o momento certo... 2020, a gente fez até um relatório bem legal sobre isso, né, os aprendizados de 2023. É, acho que se tem alguma coisa que a gente aprendeu é que não tenta acertar, acertar o momento, certo? É, a gente está com, tá com essa justamente com essa, essa percepção de que existe um otimismo exacerbado, né, com, relacionado à taxa de juros, Oit 90% assim, colocando e quantificado, quantificado, né, 90% de chance de cair em março. Não parece que a economia real ampara isso, né? Então, é, mas sair antecipando já sair vendendo tudo porque ah, lá em março não vai cair os juros e o mercado vai derreter peraí, aí não é assim né então se você se você já está bem posicionado Normalmente, reduza, enfim, é, é, é pensar como você está nesse momento, mas cuidado com apostas binárias, né? Acho que o, o, acho que o, grande, o grande trabalho nosso como analista também é, é ser psicólogo, né? É evitar o pensamento binário, sim, não, bolsa ou renda fixa, e tentar pensar mais da forma probabilística. Em se confirmando que os juros não caem, qual que deveria ser uma probabilidade mais possível de, de reação de mercado. Possivelmente mercado cai num cenário que o mercado caia lá em março em função dessa expectativa como que é melhor estar posicionado em renda variável estar posicionado ah talvez naquelas empresas que tenham é, dólar sejam indexadas a dólar para numa, numa uma dor de barriga do gringo saindo daqui eu me aproveitar daquilo então ter cenários alternativos cuidado muito com o pensamento binário eu acho que a, a, a vida egressa né pregressa aqui do, dos nossos investidores nos mostram isso bolsa bolsa em renda fixa é, é bolsa em renda fixa é, sim, não, agora é, agora é hora, agora não é hora, produto da vez, qual que é a próxima magalu? Eu acho que uhum. isso aqui a, a, a vida tem nos mostrado que não é, não é tão cartesiana assim, eu até queria que fosse, né? É que, mais que, fácil eu, a nossa vida. Exato. <risos> não, talvez não, porque talvez não precisasse da gente. Então, é, é verdade. <risos> ia ter
3: emprego, né? Tá tão um fato curioso, né? Pegando carona nessa fala do Renato. O ano passado foi um ano de alta nos juros nos Estados Unidos e em qualquer cenário, se você pegar um livro texto e falar, olha, alta de juros ele é prejudici prejudicial, principalmente para aquelas empresas de crescimento. Nossa. Sim. Notadamente quando a gente pensa em empresa de <risos> crescimento nos Estados Unidos, a gente pensa em empresas de tecnologia, então as empresas que crescem, os sim. múltiplos, múltiplos eventualmente são mais caros e foram exatamente elas que lideraram de forma absoluta as é altas. Certo. No Era até pelidinho
2: carinh carinhoso, né? Exatamente. Ah, magníficas, as, é, as sete é. maravilhas. As <risos> sete magníficas. As
3: sete magníficas. O índice Nasdaq, que quer é referência de
0: tecnologia, subiu quase que o dobro do S&P 44%. Eu fiquei impressionado com isso. Até nesse relatório que o Renato falou, né? Dos sete erros, eu até escrevi pra ele depois. Eu falei, cara, eu adicionaria um oitavo. Foi justamente isso que você falou agora. Aprendizado. É, menos. aprendizado, aprendizado. aprendizado. <risos> que é justamente, pô, você não pode apostar contra a tecnologia Sim. num cenário de alta de juros, né?
3: E, e ainda tem esse componente, quer dizer, o ano passado foi o ano talvez é, da virada de chave dessa evolução tecnológica a partir da inteligência artificial e é incrível como toda semana tem uma novidade a rapidez da evolução é, dessa, desse, desse movimento talvez seja o mais disruptivo da, da internet nos últimos anos, da inteligência artificial, isso tem uma capacidade é, de, de contribuir com ganho de escala, ganho de produtividade, e no fim do dia, o que o mercado está pagando nessas empresas é o crescimento de lucro a partir de ganho de eficiência. Então, é, não, não tem uma receita muito clara. né Ao mesmo tempo que o juro é ruim para crescimento, você tem essa onda aí de desenvolvimento de inteligência artificial que acaba é, elevando demais a capacidade de escala dessas companhias de, de produtividade. Então, é, aí a gente acaba caindo em conceitos... Mais básicos de finanças, que é da diversificação, evitar a exposição a um único setor, evitar uh, receita de bolo que não existe.
0: <risos> é, e ainda nesse ponto, né? São empresas que elas não. Uma outra coisa, né? A gente, a gente olha muito o livro texto e a gente se prende numa narrativa. Mas quando você vai olhar, por exemplo, dos empresas, não são empresas, essas sete magníficas, né? elas são empresas altamente endividadas. Sim. Então, olhando de hoje, né, o engenheiro de obra pronta, você pensando lá atrás, se você olhasse o balanço, já ia ficar na capa. pô, isso aqui não está endividado. Então, teoricamente, essa alta de juros não vai pegar esse cara agora. Né? Exatamente. Só que o enredo, a narrativa, ela faz, dificulta essa visualização somado a esse boom de inteligência artificial. E o um último ponto que vocês colocaram aqui, o Endo trouxe um ponto excelente né, dos riscos externos, é justamente o PL do S&P. A gente falou muito do preço sobre o lucro do Ibovespa, que está operando um desvio padrão abaixo da média. Então, o S&P não, ele está na média histórica. né sim, sim. Então, você tem esse enredo difícil. Com o, o, o valuation adequado, naturalmente, a, o, a oscilação lá fora ela pode ser um pouco maior.
2: É, o livro do texto, ele tá, sem, sem rigor acadêmico aqui, nem quero criticar uhum. o passado, mas a gente, a gente tem uma, uma teoria econômica um pouco mais antiga, mais defasada. né Então, sem considerar alguns eventos, alguns eventos que aconteceram, principalmente advento de... É, inteligência artificial, então assim. Markowitz, será que faz tanto sentido hoje? É, talvez não faça tanto sentido mais, você precisa fazer uma, um ajuste. A, é, a, a teoria econômica ela é da década de 70, muito focada na economia americana daquele, daquele, daquela época, que era uma economia muito industrial. Os Estados Unidos ele passou para uma revolução. Aqui no Brasil nem se fala, né? Tem, tenta colocar Markowitz tenta fazer Markowitz você aqui de no Brasil. Não, não, não funciona, não funciona. Então assim, a, a teoria econômica ela é, um, ela é um norte, mas ela não tem que ser a ferro e fogo. A gente tem que estar sempre... Que é o que eu falei aqui no começo, né? a gente tem que ser sempre curioso, porque as coisas mudam no começo, o livro, o texto do ano passado não faz, não faz sentido hoje, porque se eu fosse seguir a regra, esse ano eu teria ficado short em Apple e estaria triste. <risos> Exatamente.
3: Eu queria até fazer uma, uma pergunta aqui para o Renato, aproveitar, porque uh -huh. a gente começou essa, essa etapa aqui falando de alguns riscos do cenário Sim. global, mas talvez tenham também aqueles riscos positivos. E, 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 e o ano passado é, havia uma enorme expectativa com a China, com reabertura, e aí o mercado foi cada vez ficando mais cético, porque a China não decolava, não decolava, e passava mês, passava indicador econômico, e não vinha aquele crescimento econômico que uh, nós imaginávamos até no, no início do ano passado, e aí o mercado... Chegou o final do ano passado muito cético em relação à China, quer dizer, a China não cresce o que crescia 10 anos atrás, isso é óbvio, isso é sabido e de fato não vai crescer. Mas talvez tenha um excesso de pessimismo em relação à China, Renato?
2: Exato, acho que esse aqui bate muito nessa tecla. né? Eu nem, <risos> eu nem quero entrar muito no, no, muito no detalhe economês, né? porque vocês já, já trouxeram especialistas do DPEC que vão para lá duas, três vezes por ano. Então, vem o negócio ali, o anedótico mesmo. né? Tá vendo como que o chinês está consumindo? O meio é muito mais pela, pelas as nossas fontes de informação. Mas é, a gente começa 2023 com, com, a, com, a, com a China sendo a bola da vez. E dois, três meses depois, percebeu-se que não seria. Até por uma relutância do governo central né de não expandir o déficit fiscal. Né? Então, diferentemente daqui, eles não gostam muito de, de crescer por meio do endividamento. E o ano passado já foi uma marca importante. A China terminou com 3,5% de déficit fiscal. Isso não é normal. Tá? A China tenta fazer déficit zero ou ainda fazer superávit. É, e para esse ano ela começa já o, teve até uma, 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 uma entrevista recente no Ministro, da, no ministro das, das Finanças por lá, sempre muito lacônica né sempre muito <risos> mais no, no sentido da direção que vai, na, não na quantificação, né? não se fala o quanto vai se investir, fala-se, iremos investir muito, quanto que é muito, sei lá, para mim é 100 reais, para eles pode ser 100 trilhões é, então assim, a gente começa esse ano de forma um pouco mais positiva e tem anedóticos que sugerem que de fato a gente está num momento positivo então assim, apesar de todas as críticas à China, eu, talvez o exemplo máximo aqui, é... Quanto que é o de Ferro? 145, 144 dólares, assim. É nível de máximas máximas, máximas históricas. E subiu assim. 70 dólares em seis meses. Realmente. E assim, <risos> um ponto curioso, né? Nós, nós nos aproximamos agora do ano, Novo, do, ano Novo, do ano Novo Lunar na China, né? Ele é celebrado entre o dia 10 e dia 18 de fevereiro agora, de 2024. Então, é uma semana que literalmente a China para. É, a gente entra esse ano, então, com um, a estocagem de, de, de minério de ferro muito baixa na China. Muito baixa não, vai. Está é, em 21 dias. Mais ou menos, na, nas, nas fábricas. Historicamente, alguma coisa perto de 24. É, no pior momento chegou a ser 15 dias. Né? Então vem o processo de restocagem. Que que eu, por que, que eu estou dando toda essa volta? Para dizer que já vem muito pouco espaço para minério de ferro cair, derreter. Porque a demanda agregada por aço continua muito forte. É, a China tem dados claros sinais de que ela vai investir em duas grandes fontes de, de geração de crescimento: infra e construção civil. É, na, na construção civil, dá vazão àqueles imóveis prontos, as famosas cidades fantasmas ou, uhum. ou seja, aqueles imóveis Evergrande e, 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 a outra, e as outras que acabaram aparecendo ao longo do ano, ou também as novas construções. E do lado de infraestrutura, vai construir mais trem, vai construir mais estrada. Então, tudo isso são fatores que, na nossa opinião, sugerem que, pelo menos do lado do Brasil. É que... Uhum. Do ponto de vista egoísta, vou olhar para o meu, meu umbigo, nem, nem, não estou torcendo nem a favor nem contra a China, nem estou nem falando do crescimento dela, mas estou pensando do ponto de vista que é relacionado ao Brasil. Do ponto de vista de sustentação de preços de commodities, a gente vê muito pouco espaço por uma correção muito forte, sobretudo das commodities metálicas, o que deveria ser favorável para a nossa pauta de exportação. Então, China... No que diz respeito à Bolsa, e para mim, né? Para mim, Ricardo, e para o investidor doméstico, acho que esse é o grande fator positivo que a gente vê nos próximos meses. Nesses comentários, eu vou até começar a
0: pescar aqui, né? A gente falou muito de setores, mas a gente começou a falar bastante aqui de, de algumas convicções que vocês Sim. possuem. E aí eu tô com a carteira top 10 aqui da, da Ágora para janeiro, e alguns nomes já ficou claro para mim o porquê que tá aqui. Uhum. Primeiro, vale.
1: Já foram explicados. O
0: Renato acabou de
2: explicar tá a tese de Vale, né?
0: Justamente essa tese de um minério de ferro sendo sustentado nos níveis atuais, então é uma das, das recomendações aqui da
2: carteira. Tem a parte de, de base metals também, de metais básicos também, que é cobre, né? Então é muito ligado à parte de eletrificação, né? É, cada vez mais a gente vem no veículos elétricos, então a Vale tem essa parte do cobre também. Que pode ah, eu ajudar. não
0: sabia que estava tava
2: dentro. Sim, a, a, a Vale tem a VBM dentro da estrutura dela, que inclusive vai é ter uma discussão que esse ano pode ter uma segregação das atividades, né? Então ter duas, duas vales, né? Duas vales estados, a Vale Mineradora e a Vale Base Metals, que é justamente para essa parte de parte de metais básicos, cobre, cobalto, pra, pra, justa, lítio, principalmente ligado a essa parte da eletrificação. É,
0: essa é uma tese que eu tenho bastante curiosidade de, de veículos elétricos. Um dos episódios aqui, você que está nos ouvindo, acompanha o Olhar de Especialista no decorrer do ano, que a gente vai trazer essa discussão para cá. <risos> eu vou ouvir. <risos> e tem mais, uma, tem mais duas teses aqui que, que foram faladas também. Acho que a tese de Vivara está um pouco ligada a essa questão do varejo, esse filtro dentro do Sim, varejo. Né? Atividade. É, você considera ela de um varejo discricionário
3: é um varejo.
0: É é que é mais.
3: Ela é um segmento de luxo, isso a torna talvez um pouco menos sensível a, a uma desaceleração de crescimento econômico aqui no Brasil. É, inclusive, a, a Vivara, nesse dia que estamos trocando essa ideia, gravando esse podcast, ela publicou a, a sua prévia. Operacional referente ao quarto trimestre de 2023. A prévia eh, são alguns números referentes ao resultado. No caso, a Vivara ela divulgou as suas vendas. E as vendas cresceram 24% em base anual, acima das nossas expectativas, expectativa, que já eram né? elevadas, que eram de aproximadamente 20%. Nossa. Então é uma empresa que está conseguindo entregar vendas e nos diferentes canais, sejam eles presenciais ou online, e nas suas diferentes marcas. A Vivara ela tem a, a Life, que é o segmento de pratas e semi-joias, que tem tido um, um desempenho extraordinário em termos de vendas e de crescimento, abertura de lojas. Uh, e a própria marca Vivara, que também é o segmento de joias com um crescimento muito robusto. Então, ela está crescendo nos seus principais canais, nas suas principais avenidas, nos seus principais negócios. Então, é, aí traz de volta essa questão da, da seletividade. Quer dizer... Qual empresa está conseguindo fazer bem o dever de casa do ponto de vista de expansão, mantendo sob controle despesas e conseguindo crescer vendas e entregando retorno ao acionista? A gente tem que pensar com <risos> tudo isso para indicar aqui na, nas carteiras. E aí você pegou como exemplo a Vivara, acho que você está se referindo à composição da carteira Top 10. Isso. isso. A carteira Top 10 é, é a nossa carteira que ela oferece a maior diversificação e, e talvez ela ela converse bem com diferentes públicos que buscam renda variável, porque qual, qual é o nosso entendimento? É, são dez ações, então a gente sempre vai diversificar em setores diferentes. A gente gosta de ter uma exposição principal uh, assuntos relacionados à nossa bolsa. A nossa bolsa ela é uma bolsa que tem uma concentração em grandes bancos e que tem uma grande exposição a commodities. Notadamente, Vale, Petrobras e uh, alguns representantes do setor financeiro. Uhum. Então, é uma posição central. Olha, a gente tem aqui uma posição central que é, vamos dizer assim, renda variável Brasil, que reflete em algum grau a composição do Ibovespa. E a partir daí, a gente vai selecionando outros nomes, porque obviamente a gente quer superar o desempenho da Bolsa. Então, outros nomes, tal como Mavivara e outros segmentos que a gente vê uh, upside naquele mês, por quais motivos a gente seleciona os papéis que compõem a carteira.
0: Né? E aqui, você usou o exemplo daquele mês, né? Então, essa carteira top 10, ela é atualizada mensalmente e o exemplo da Vivara casou com o que você falou naquele mês, né? Então, vocês sabiam da divulgação desses resultados? Tínhamos, tínhamos poder... uma expectativa que boa. Ser, que sairia Exatamente. interessante e aí, por isso é. que está aqui. Poxa, bem bacana. E eu, eu quero fechar sabendo de Petrobras. Ótimo. E aí, eu já passo o seu endo, aí você tira as é, suas ó, dúvidas seriamente. aí, mas Petrobras é um case que me chama bastante atenção porque, e do investidor também deve chamar Subiu 93% a, a preferencial no, no ano de 23. Máxima histórica. Máxima histórica. Sim. E um ano que petróleo caiu 10%. É um ponto importante. Exato. E aí eu, um ano, eu só para fechar ainda, né? O petróleo caiu 10%, é um ano de troca de governo, que tinha muita dúvida lá no início, e a ação disparou. E ela continua aqui na top 10%, né? Eu queria saber como que tá você que acompanha petróleo, né? Enfim.
3: É, a, a Petrobras, e aí eu acho que é importante contextualizar a, a, a presença da Petrobras na carteira, ela está muito associada ao fato de que queremos ter uma indexação em algum grau com o Ibovespa. Né? A Petrobras hoje ela representa mais ou menos 10% da composição do índice, é, mesmo percentual aproximadamente da, da, da composição da participação dela na composição da carteira top 10. É, sendo bem objetivo, assim, acho que o investidor ele deva ter Petrobras? Eu entendo que sim, desde que ele não tenha uma sobreexposição. Quer dizer, uhum. se ele quiser ali ter 10% da carteira dele, ele vai estar mais ou menos uh, similar à, à, à participação dela no Ibovespa, que é o índice de referência da Bolsa. Petrobras subiu muito nos últimos meses. Eu acho que o ano de 2023 ele foi um ano em que muitas das dúvidas que o mercado tinha relacionado a Petrobras... Elas foram esclarecidas e, tentando ser objetivo aqui, a Petrobras ela tinha alguns pilares da tese. Uh, mais recentemente, um desses pilares ele estava muito associado à distribuição de dividendos. A Petrobras ela vende resultados espetaculares. É uma empresa, operacionalmente falando, muito boa no que ela faz ela explora petróleo como ninguém, ela explora petróleo no pré-sal como ninguém, o pré-sal no Brasil ele já responde por mais de 70% da exploração total, e a Petrobras é quem melhor sabe fazer isso. Então, ela tem uma vantagem competitiva extraordinária, tem um custo de exploração muito baixo, então a Petrobras, da porta para dentro, é uma empresa excepcional. E aí teve mudança de governo, obviamente o mercado fica ali uh, um pouco inquieto, tentando entender quais serão as diretrizes adotadas, e, e ao longo do ano essas Diretrizes, elas foram sinalizadas. Então, houve uma mudança na, na política de distribuição de dividendos da Petrobras, é, mas de modo que a atual política, ela continua sugerindo que os dividendos serão ainda elevados. Talvez não tão elevados como foram lá os dividendos de 2022, mas para vocês terem uma ideia aqui de número, a gente tem uma estimativa de dividend yield, ou seja, o retorno esperado com a distribuição de dividendo para a Petrobras em 2024, da ordem de 20%. É muito dividendo dividendo, é muito. Exato. A gente está falando aqui praticamente o dobro da média de yield das petroleiras comparáveis com ela no mundo inteiro. Então, E aí a gente não está falando de um investidor só local, a gente está falando de um investidor global Sim. que olha para o Brasil como um país exportador, como um país muito forte em commodity e que vê a Petrobras como uma porta de entrada levando em consideração a liquidez. Né? Em um ano, como foi 2023, que entraram mais 40 bilhões de capital estrangeiro, esse investidor ele busca liquidez. Talvez, no segundo momento, se ele continuar comprando o Brasil, aí ele vai é, para outros nomes não tão líquidos. Mas, nesse primeiro momento, liquidez é essencial, é fundamental e é o que o, que o investidor busca. Ele também busca yield. Hum. Sobretudo, em um mundo de juro alto Empresas pagadoras de dividendos elas são muito bem-vindas para a carteira. E aí a Petrobras ela entrega esse yield e provavelmente ela continuará entregando. E uma outra dúvida que o mercado tinha e que também foi esclarecida uh, ainda nos últimos meses do ano passado, que era relacionada uh, ao seu plano estratégico, o seu plano de investimento. Então, a Petrobras, todos os anos, no segundo semestre, ela divulga um plano atualizado de cinco anos. Olha, eu vou investir... X em petróleo, eu vou investir Y em Sim. mudanças né, de matriz energética Eu vou explorar é, tal campo enfim ela dá um detalhamento sobre como ela pretende investir o seu recurso nos, nos anos seguintes E aí a Petrobras anunciou seu plano estratégico de investimentos para o período de 2024 a 2028 de fato ela aumentou o um montante então ela vai investir mais do que ela tinha projetado no plano anterior que era de 23 a 27 isso aí já meio que havia sido sinalizado pela empresa, né? Teve uma troca de CEO lá no início do ano, o mercado já mais ou menos sabia. E, e esse, esse plano estratégico, ele. Trouxe um indicativo de que, olha, de fato a Petrobras ela vai é, investir além do core dela, que é a exploração e produção de petróleo. Provavelmente ela vai é, investir em diversificação energética, eventualmente projetos eólicos, algo, alguma coisa nesse sentido. Talvez não sejam os projetos que deem um o maior retorno para ela, mas ao mesmo tempo o mercado entendeu que esses investimentos eles serão feitos de forma gradual. Muitos desses projetos serão colocados em prática através de parcerias estratégicas com outras empresas que tenham maior know-how naquele segmento. Então, o mercado ficou um pouco mais uh, tranquilo. Falou, olha, a Petrobras provavelmente ela não vai dar um cavalo de pau. Né? Ela vai fazer um processo de investimento gradual, é se juntando a outros players que, que, que tenham um entendimento melhor sobre aquelas áreas de atuação. E, e no fim do dia, é, o recado talvez para o investidor de curto prazo seja o seguinte, olha, a Petrobras ela vai continuar gerando muito caixa, gerando muito resultado, ela vai investir um pouco mais do que ela investiria é, considerando o plano estratégico anterior, só que ainda assim vai sobrar espaço para dividendo. Então, o acionista hoje, Petrobras, ele é um acionista que deve continuar sendo remunerado com essa parcela do lucro que vem para o bolso dele e vem em dinheiro, Sim. de forma trimestral. Então, você tem uma recorrência hum. também muito elevada. Então, eu acho que Petrobras ela continua sendo é, uma empresa extraordinária, é, faz sentido dentro dessa estratégia de diversificação. Eu só não teria uma maior posição, assim como não teria provavelmente nenhum papel, porque eu prezo <risos> muito <risos> pela diversificação. Né?
2: Eu, eu acho que a, a, a Petrobras é o exemplo máximo daquilo que eu tinha falado, né? do, do pragmatismo, né? porque é, pensar de forma probabilística, né? o que o Ricardo falou, né? o, o, o investidor global, principalmente global, né? A gente, o, o brasileiro, se você perguntasse para gestor no começo do ano, era, ah, não, trocou governo, vou vender Petro. E, e ele, ele pensa mais de forma global, né? então, pô, o, o, o juros subindo o mundo inteiro, aquele lado, olha quanto que ela está gerando de caixa, essa, caixa, essa companhia está distribuindo, então, é eu acho que só vem a corroborar aquilo que a gente tinha comentado no passado, né? Tentar pensar de forma mais... Pragmática, probabilística, em, em detrimento de é, amor com o papel. Uhum. Você, não, você não ama nenhum papel, você não, não tem, ninguém morre de amor por empresa nenhuma. Embora tenha algumas que eu goste muito, eu morrer de amor não, né? Então, <risos> é, é questão de pragmatismo. E acho que a, a Petrobras foi o exemplo máximo para mim, sim, né? Sim. E o estrangeiro, ele não tem essa, essa relação de ame ou odeie que a gente às vezes tem, né? você, você, a, a ação agora é um negócio muito com, 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 é, engraçado, né? Que acho que da pandemia em diante as pessoas começaram a olhar muito mais para o mercado de ação, gera, gera discussão em né? Assim, sim, sim, sim. Eu né? Sim, acho que o estrangeiro não tem muito isso. É Petrobras tá gerando caixa, vale a pena, então eu vou comprar. Então eu acho que é basicamente isso. <risos> e tem a
3: questão do posicionamento tático, né? Porque a, a bolsa, o mercado da Rússia ele ficou ininvestível e a Rússia tinha uma bolsa sim. meio similar à do Brasil no sentido de exposição a, a petroleiras. E aí, o investidor, ele quer ter exposição a petróleo. Lembrando que o petróleo, você falou, ah, o petróleo realmente não teve uma performance excepcional, mas o preço dele hoje tá rodando ali a casa de 80 dólares e o mercado. tem premissa de que é um mundo que cresce pouco né? 2023 foi, não foi um ano de crescimento global uh, 2024 também não parece ser um ano de crescimento global e, e a commodity está ali 80 é, 80 é um nível fantástico ah, quanto mais melhor para a petroleira né? 100 é melhor que 80, mas é um nível que permite ainda resultados muito fortes principalmente para aquelas empresas eficientes então, a Petrobras como tem um lifting cost extremamente baixo ela vai continuar é, levando resultados muito muito consolidados. E aí até assim, a gente tem Petrobras hoje pela representatividade dela, pela importância dela uhum. para a bolsa brasileira, mas o Brasil tem outras empresas menores, as tais juniors companies uhum. de petróleo, como uma Prio, uma Petro Reconcavo, uma 3R Petroleum, que são empresas que devem ter um ano de 2024 de crescimento de produção. E para uma empresa ainda junior, né, ela precisa crescer a produção para que ela consiga reduzir o seu custo, ganhar escala, ganhar produtividade então tem histórias boas aí na indústria de petróleo. E até aí já adicionando uh, um grau de small caps, que aí tem que ter outro nível de cuidado por Sim. conta da liquidez, mas a Ocean Pact, que é um papel uh, de uma empresa fornecedora da cadeia produtiva com plataformas. Então, está é, tudo ligado à indústria de petróleo. Não está na carteira, porque a gente tem um cuidado realmente com a liquidez, é um papel com a liquidez baixa. Então, cuidado aí quem está nos ouvindo, <risos> sem, sem grandes exposições. Mas, enfim, alguns nomes relacionados à cadeia produtiva de petróleo.
1: Perfeito. E até, acho que tentando trazer um ponto que talvez seja curiosidade, não só nossa, mas também dos ouvintes, né? E você falou bastante de resultados, trouxe questão de expectativa, aqui a gente trouxe setores, trouxe bastante né? as ações específicas, mas o ouvinte talvez esteja curioso. A pergunta curioso. do milhão agora. Exato, a pergunta do milhão de reais, que <risos> chega início do ano, todo mundo quer saber, a gente acompanha bastante também que é a questão, qual a projeção a expectativa da Ágora para o Ibovespa para o final de 2024, se a gente puder passar para os nossos ouvintes. O
2: Ibovespa está para o câmbio como economista, né? Dizem que é a variável, que, que, de, não, é a variável que, econômica que Deus, Deus criou para o economista passar vergonha. Acho que o Ibovespa é essa, né? O Ricardo vai falar que você já conhece. <risos> ele.
3: A, gente tem uma, a gente tem uma projeção para o Ibovespa, todos os anos a gente faz esse dever de casa que é estudar a composição do índice e fazer, de fato, ali conta para tentar entender o upside, o potencial de valorização daquela cesta de ações. Para o Ibovespa, nós temos uma projeção de 157 mil pontos ao final de 2024. Isso uh, daria um potencial de alta um pouco abaixo aí de 20%. Sim, mais ou A Bolsa está 133, 134 mil pontos. Uh, agora, sendo bem honesto, estou preocupado em acertar o preço-alvo na mosca... <risos> Adoraria, trabalhamos para acertar. <risos> e
0: acertaram 23, 23, é né? um disclaimer importante, Sim. estavam com projeção de 130 mil né Sim. final de 23. Tivemos um, um ano
3: bom aí, mas eu acho que o, o, o dever é que isso vale tanto para a projeção do Ibovespa como preço-alvo que a gente trabalha para as ações. É, claro que a gente quer acertar o pessoal, a gente quer acertar mais que errar, a gente recomenda 10 ações na carteira top 10, a gente quer acertar as 10. <risos> mas uh, o, o fato é o seguinte: o, o estudo ele nos traz mais informações sobre a direção da Bolsa. É, um entendimento sobre o potencial de alta daquele ativo, ou no caso do Ibovespa, aquela cesta de ativos do que eu quero cravar o 157 no Sim. dia 30 de dezembro de 2024. É mais um referencial de potencial. E aqui, como eu comitei no início do, do podcast, hoje eu entendo que a Bolsa ela vai estar mais cara daqui a 12 meses ela vai estar mais cara mais cara no, no sentido literal,
2: valorização né
3: é, no sentido, vai, vai estar uma pontuação acima em 12 meses, em 18 meses, em 24 meses uh, o caminho não é fácil eu não acho que a Bolsa vai estar mais cara semana que vem, mês que vem, no outro mês <risos> e fundo assim em diante. Não é um caminho linear, é um caminho super acidentado, cheio de buraco nessa estrada. Mas para aquele investidor, ah, eu quero comprar hoje, olhar daqui a 12 meses, eu acho que ele tem potencial de alta. É, mas não é um bull market, quer dizer, mesmo se a gente tiver certo desses 157 mil, a gente tem que parar para pensar, olha, o, o nosso custo básico de capital, que é o CDI, ele está em 12%, arredondando hoje. né? Ele vai cair, vai estar tá 10% daqui a alguns meses, um pouco abaixo disso. É 12% de, 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 de renda fixa e mais um prêmio de risco para estar posicionado em Bolsa, que é 6%, 7%. Você já tem 17%. Sim. Então, é um número meio pragmático. assim ah, Tem potencial ali de 18% para Bolsa. Não nos parece muito distante realmente do que a gente entende como cenário para renda variável, mas não é um cenário de altas extraordinárias, tampouco um cenário em que todos os papéis vão subir. Então, aí de novo, eu prefiro muito mais trabalhar na seletividade, trabalhar nas escolhas individuais dos nomes que o investidor deve ter em carteira, do que, ah, fecha o olho e compra a bolsa. Acho que não é por aí.
2: Exatamente. Quando tinha comentado lá, se ajustar para inflação, câmbio, uhum. é, mesmo esses 157 mil pontos, a gente não estaria nem, nem perto das máximas históricas. Então, realmente parece muito condizente com o cenário atual, principalmente por, essa questão, né? A Selic ainda está em 12, né? Não é 9, então, é, é uma boa remuneração pelo risco, né? Mas não é aquele, aquele de compra de olho fechado. Aquele extraordinário, né? Igual a gente viu, por exemplo, em 2019, né? Sim. Que foi um ano muito
0: atípico. Sim. Eu esqueci de colocar uma classe de ativo na alocação estrutural, né Sabe qual que é?
1: Não me recordo, vamos ver. O,
0: o Eno Guaraná. Que é, <risos> vai ajudar a passar por essa. Eu não ia dessa, vai ter muita Eu dor amei. de barriga, né, né? Para quem investe olhando ali o fechamento de 12 meses, mas compra um Eninho junto ali com a composição da carteira, que ajuda a passar e no final. Ajuda sempre. O resultado tende a ser bem interessante. Bom, acho que cobrimos muito aqui, bem right. a nossa pauta, né, né Wendel?
1: Bem preenchida, bem recheada, com bastante informação já para os nossos ouvintes. E a gente agradece, como sempre. Ah, o enriquecedor bate papo com vocês. Boa, e agora tem o nosso quadro
0: fatídico, né? Vou deixar você anunciar, <risos> o barulhinho já vai vir, mas vou deixar com você
1: aí. Vamos lá, o nosso tradicional elevator speech ou conversa de elevador. É, bate bola bem rápido aqui, perguntas tranquilas, tá? E até já inicio com uma que... Digamos assim, vamos tentar entender um pouco da percepção de vocês em relação a isso. Que em todos esses anos de mercado, qual foi o case que mais marcou vocês em todo esse tempo de carreira? Uh,
2: posso começar, Ricardo? Claro, vai lá. Uh, eu acho que o que mais marcou aqui foi meados de... 15 ou 16, não me lembrar exatamente, que a gente estava dando o call de. Que a, né, bem, bem antigo esse aqui, acho que talvez quem quinta vez você esteja ouvindo, não vai lembrar. <risos> é, da Fibria. A Fibria era uma empresa que existia aqui do grupo Votorantim. É, e a gente estava dando o call de que a Fibria seria comprada, ou pela Clabinha, ou pela Suzano. E a gente apostava que seria com a Suzana, e de fato acabou sendo com a né? Então acho que foi, foi uma das teses ali que mais me marcou, porque a gente pegou o timing assim na mosca. A gente começou é, a dar esse call ali em fevereiro, e se não me engano, a, 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 o anúncio da operação acabou sendo em agosto. Então isso foi o que me marcou bastante. Esse
0: está é, sendo polido aqui, acertuado é da mosca. Né? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, é,
3: quando eu entrei na área de análise na Ágora em 2010, os analistas à época. Eles tinham uma baita experiência, porque eles tinham atravessado a crise de 2008. Sim. Então todos falavam, ah, atravessei a crise, era um selo de qualidade. Né? <risos> passei por uma crise, você ainda tem muita coisa a percorrer. E aí, 14 anos depois, eu acho que eu passei por alguns momentos de mercado. Sim. Porque o Brasil não é para amadores. A é, gente teve algumas, alguns momentos super turbulentos do ponto de vista político, impeachment... Mas uh, o início da pandemia para o mercado ele é muito emblemático. Nossa. É, pandemia é um marco para a humanidade episódio triste, mas fato é que aconteceu. E março de 2020, quando você vê o Ibovespa caindo 45% em quatro semanas, é, isso reforça toda. É, te obriga a, a relembrar tudo que você aprendeu ao longo da, da história. E te lembra a importância de conceitos básicos, quer dizer, a diversificação, não, colo não colocar todo o seu dinheiro numa classe de ativo, uh, o, o racional por trás da tomada de decisão. E aí você vê a o Ibovespa. O Ibovespa caiu 45%, é muita coisa. <risos> Bastante. Uh, várias ações caíram 70%, 80%. Quer dizer, é surreal, num período muito curto. E aquela loucura de informações, ninguém sabia o que, que vinha pela frente. E aí depois você vê a Bolsa... Sim. Lembro agora, seis meses depois, voltando ao nível antes daquela queda, pré-pandemia. Então, isso foi um ensinamento muito forte. Então, acho que esse é o, o marco recente mais relevante que eu vi, porque é, mais do que um episódio de uma empresa, de algum evento, de algum M&A, um movimento generalizado por várias ações que afetou o mercado inteiro. Então, esse talvez tenha sido mais emblemático recentemente.
0: É, esse me marcou bastante também. É. É, Dentro igualmente. desse, um preço de petróleo futuro negativo. Cara, <risos> isso é. Nunca, Nunca mais, né? Muito contrassenso, né? Não dá. Livro texto rasgou, né? Sim. <risos> e uma indicação agora, pessoal, de livro, paper, filme, série,
2: um ligado ao mercado financeiro e um fora desse contexto para o nosso ouvinte. Bom, é, começando aqui. É... De mercado, não tão mercado, tá? Uhum. É, é, é ligado ao mercado, mas não é de finanças, assim, não é nada técnico. Eu gosto bastante, eu, gostei, eu li, li duas vezes esse livro, achei bem bacana. São os Leite Barbosa. Ele conta a história da, da, da principal corretora da Boverge. A gente, pra quem, quem se lembra, o Brasil chegou a ter duas bolsas, né? Teve a Bovespa antes do do Arras quebrar. E aí... E consolidou tudo aqui no Bovespa, então tinha duas e era, era a corretora mais importante da época. Então, contando um pouco dos bastidores, desse mundo de, de corretora, até... Tem, um, tem uma passagem, né, que dá, eles comentam a origem do, 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 do termo Mauricinho aqui no Brasil, né, de uma pessoa engomadinha, uhum. rica, o Mauricinho era o Maurício Leite Barbosa, né, então ele, ele conta um pouco da história é. da família. Muito legal para quem tem interesse em entender como que é, como, como a gente chegou aqui, né, entender um pouco do nosso antepassado Principalmente Boverge, que a gente tem pou, muito pouca informação. Acho que só sabe tem mais, basicamente daquela época do, do Cheque Atleta lá do, 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 do Naginarras, mas tem, tinha bastante coisa legal da Boverge. Esse é de, de mercado. Não mercado eu acho que é... Eu, eu gosto muito de, de biografia ou, 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 ou críticas sociais, alguma coisa mais ligada à sociologia. George Orwell, sempre ah. tem livros muito bons, né? O 1984, acho que algumas, algumas pessoas já devem ter citado aqui, mas para mim o melhor é A Revolução dos Bichos. Ah, esse livro é muito é, bom. é uma crítica social, assim, acho que a gente passa por um momento muito parecido aqui, né? De troca de poder, hum. de ter, ter ser, sempre, ser sempre contra o movimento, mas é a, a, o, mito da, o mito da igualdade, acho que tem muita coisa aqui que faz muito sentido. Então é, é um livro de pós-guerra, é de 1945 tinha acabado, tinha acabado de acabar a guerra, é, o comunismo estava começando a crescer, né, com, com a União Soviética, e, e aí o George Orwell fez um texto que continua contemporâneo até hoje. Então é um livro super rápido, 145 páginas lá. Né? É, depois vocês me falam se vocês gostam dos porcos ou não gostam dos porcos depois. <risos> Tudo bom.
1: Combinado.
3: Boa. O Renato falou aqui do, do livro, falando um pouco da história da, dos mercados, né? Do Nas foi, inclusive, conta um pouco do episódio que acabou depois de algum tempo encerrando a Bolsa de Valores no Rio e consolidando a Bolsa em São Paulo. Na época, tinham duas Bolsas. era outros tempos, né? Liquidez extremamente baixa. Falando em liquidez, a gente até comentava no, no final do ano, né? O mercado tá com a liquidez baixíssima, aquele período entre o, entre o Natal e Ano Novo. Uhum. Negociava 10 bilhões e tal. A gente é do tempo que a liquidez baixa era 500 mil.
1: <risos> <risos> <risos>
3: Mas, ainda bem, né? O mercado tá, tá evoluindo cada vez mais em Investidores se, se juntando à, à bolsa buscando diversificação, buscando informação. Com certeza, quem está nos escutando é porque já faz um dever de casa que é buscar informação sobre o mercado. Então, acho que esse ouvinte ele, ele já faz o, o, a parte técnica, né? Vou buscar conhecimento, vou buscar informação. Livro técnico de mercado clássico é, investidor inteligente. Mas é, o, o, os últimos anos eles têm, têm nos ensinado tanto, e todo dia você tem um aprendizado, a evolução da inteligência artificial, acho que estudar isso é um caminho para que a gente fique muito preparado, muito antenado para a evolução dos mercados, da sociedade, a é, evolução tanto da parte boa como também é, o que vem de ruim junto, o avanço da, das fake news e como isso é, é trágico né? em várias... Em várias perspectivas, então eu acho que o, o investidor hoje ele, ele já tem uma bagagem técnica é, melhor do que tinha no passado. Eu acho que a bolsa faz um bom trabalho também de, de aprofundar o conhecimento, levar uhum. esse, esse educacional para os investidores. A Agora tem um braço super forte que é o Agora Academy para ajudar também nessa missão. Mas eu acho que o, o investidor ele tem que dedicar um pouco mais de tempo na questão da psicologia, na né? psicologia financeira, que é até um livro também, mas essa questão das finanças comportamentais elas uhum. têm, acho eu que afetado mais a, a decisão, não só no mundo dos investimentos, mas enfim, né, no comportamento da sociedade, então eu acho que é um, é um, é um segmento, é um, enfim uma, uma parte né, que a gente precisa explorar mais, então acho que eu gosto desses livros relacionados a, a finanças comportamentais é, tem, tem, me, tem me ensinado mais coisas Acho que essas é são as <risos>
0: sugestões. <risos> Perfeito. Boa. Teve um que eu li que foi o Previsivelmente Irracional do Dan Ariely, que é bem bacana relacionado a esse tema de, de finanças comportamentais. Show. Bom, acho que agora a gente chega para os agradecimentos, não né, é, Exato. Quero agradecer muito aqui a participação de vocês nesse primeiro episódio do ano de 2024. A gente começa efetivamente falando com um tema que deve ser o tema que vai aparecer aí no, com bastante frequência durante este ano. Assim eu espero. <risos> com certeza, eu também espero muito isso. <risos> e realmente acho que a gente conseguiu ter uma troca muito bacana de informação. Obrigado a vocês e obrigado a Ágora aqui por ceder esse tempo com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, pessoal. Obrigado
3: e parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo à frente do podcast. Vai ser um prazer voltar aqui. Quantas vezes nós formos convidados. Espero que a gente consiga atualizar essa conversa aqui. Afinal, o cenário é uma história viva. Sim. Sempre vai ter ingredientes novos para a gente debater. E muito, muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Obrigadão, é Ricardo e Renato. e você que nos ouviu até agora, você não pode deixar de esquecer de curtir esse episódio, seguir a gente aí no, no Spotify, compartilhar isso com aquele amigo que está na dúvida se ainda é o momento ou não de entrar em bolsa, ou aquele amigo que está um pouco inseguro com o tamanho da posição. Acho que é um episódio que a gente vai conseguir esclarecer bastante todas essas opiniões e essas visões de mercado. E você também que quer consolidar os seus investimentos, nós temos um aplicativo chamado Investe Mais, ele consolida todas as suas exposições em diversas instituições financeiras para que você tem uma visualização única de como é que está o seu patrimônio. Então, baixe agora na sua loja de aplicativos. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco, que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!